0: Impulse aus der Praxis liefert Dr. Lesner Sturm, Vice President Labor Relations bei der Metro AG zum Thema mobiles Arbeiten. Sie möchten diesen und weitere spannende Vorträge nicht verpassen? Melden Sie sich noch heute zum 18. Kongress Arbeitsrecht an unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über erfolgsabhängige Vergütung, sprich Boni und Zielvereinbarung Eine Zielvereinbarung ist klassischerweise die Voraussetzung für die Auszahlung eines Bonus nach Ablauf eines Geschäftsjahres. Alles klar, sollte man meinen, doch wie werden diese Abreden zwischen den Arbeitsvertragsparteien eigentlich ausgelegt und welche Rolle kann da dann wiederum das billige Ermessen spielen? Ein Urteil des BAG vom 13. Oktober 2021 zeigt exemplarisch einmal die Fallstricke auf. Lieber Dr. Lellay, lassen Sie uns zunächst wie immer die Begriffe klären. Ähm, hier geht es um die Zielvereinbarung, den Bonus und billiges Ermessen. Sind diese möglicherweise sogar schon gesetzlich verankert? Zum Teil sind sie das, zum Teil sind sie gesetzlich verankert.
1: Und das Schöne ist ja das Thema Bonus mit dem berühmten Zielerreichungsgespräch. Das ist ja so ein jahreszeitliches Thema. Wir bewegen uns ja in die Vorweihnachtszeit mit großen Schritten zu. Und da ist auch das Jahresende nicht mehr weit. Und dann kommen ja auch häufig die Zielerreichungsgespräche, die bei den Bonizahlungen, bei den Zielvereinbarungen eine große Rolle spielen. Also erstmal die Begriffe Zielvereinbarung und bon die sind gesetzlich so nicht definiert, das sind Dinge, die hat die Vertragspraxis entwickelt. Das findet sich eben in Arbeitsverträgen oder Betriebsvereinbarungen. Das billige Ermessen allerdings ist es schon, da gibt es den Paragraphen 315 BGB, der eben definiert, was ist denn nun billiges Ermessen, was ja eine große Rolle spielen kann bei
0: Bonifragen. Dann lassen Sie uns zum Ausgangsfall kommen. Worum ging es da im Sachverhalt? Es ging
1: um ein Pharmaunternehmen und einen Mitarbeiter eines solchen Pharmaunternehmens und der war da tätig als Global Medical Director, also ein ganz toller Titel und sicherlich auch ein toller Mitarbeiter. Der hatte nämlich 20 Prozent seines Jahresgrundgehalts als sogenannter Zielbonus versprochen bekommen. Interessanterweise war das hier geregelt in einer Betriebsvereinbarung, die definierte dann auch den Zielvereinbarungsprozess. Und und äh, naja, wie es dann eben häufig so kommt, auch hier im Rahmen von Zielerreichungsgesprächen, war man sich dann nicht mehr so darüber einig, was denn als Bonus hätte gezahlt werden sollen. Und im Ergebnis äh, führte das zu dem Klageverfahren, was dann beim BAG landete. Also man stritt um die Bonuszahlung, die der Unternehmer nicht äh, leisten wollte, beziehungsweise die der Kläger, der Arbeitgeber gerne haben wollte.
0: Wie hat das BAG jetzt entschieden und gibt es Kritik an dieser Entscheidung äh, bzw. an der Begründung des 10. Senats?
1: Ich denke, hier kann man sicherlich sagen, dass die Begründung, also erstmal ist sie nicht ganz einfach zu lesen, die Entscheidung ist furchtbar lang, muss ich sagen, ich habe sie auch jetzt hier zur Vorbereitung auf unseren Podcast mir nochmal zu Gemüte geführt, die ist eine eigenartige Kombination meiner Meinung nach aus Beschäftigung mit Betriebsvereinbarung und dann eben auch den im Ergebnis wichtigen Fragen des Bonus, was sich ja aus dieser Betriebsvereinbarung ergeben sollte. Und das BAG hat im Ergebnis nur in Anführungszeichen entschieden, dass es noch nicht entschieden hat. Es hat nämlich den Fall an die zweite Instanz, das LAG, zurückverwiesen und gesagt, LRG, diesen Fall musst du nochmal entscheiden. Der ist noch nicht, wie man so schön bei den Juristen sagt, entscheidungsreif. Und ich denke, wo die Kritikpunkte hier liegen ist, sind vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was hier der 10. Senat sagt, zu diesen Tatbestandsmerkmalen des billigen Ermessens und wie das im Ergebnis auszulegen ist. Das sind immer schwierige Fragen. Und wenn man sich das BAG-Urteil einmal anschaut und durchliest, dann wird man meiner Meinung nach nicht so ganz schlau daraus, was gemeint war. Ist aber ja nicht so schlimm, weil die zweite Instanz wird ja jetzt nochmal entscheiden.
0: Dann lassen wir uns das Ganze nochmal ganz grundsätzlich aufbauen. Wie geht man individualvertraglich bei der Abrede einer Zielvereinbarung vor? Das heißt, welchen Inhalt hat sie konkret?
1: Der erste Schritt, und das ist ja auch ganz äh, logisch, ist der, dass man erstmal eine Zielvereinbarung verabreden muss. Das kann, wie in dem Ausgangsfall beim BAG hier, in der Betriebsvereinbarung passieren. Das kann aber, und das ist meiner Erfahrung nach sogar der überwiegende Teil der Fälle, äh, passieren in einem Arbeitsvertrag oder einer Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Da werden Ziele definiert, äh, bestimmte äh, Ziele, die sich zum Beispiel auf das Geschäftsjahr beziehen. Die werden unterschieden, häufig in Unternehmensziele oder persönliche Ziele und oder persönliche Ziele. Äh, Ziele und dann ist es so üblich, dass man zwei, drei, vier oder fünf Ziele definiert und dann ähm, geht man in den Zielvereinbarungsprozess rein, verabredet diese Ziele, der Arbeitnehmer arbeitet dann hoffentlich erfolgreich und irgendwann kommt es dann zum Ende des Zielvereinbarungszeitraums, typischerweise das Geschäftsjahr und dann muss man sich eben anschauen, sind die Ziele erreicht worden und gibt es dafür das Geld, was man damit verbunden hat.
0: Was macht mehr Sinn, dass man die Ziele sehr klar definiert oder dass dort ähm, ein gewisser Interpretationsspielraum zu finden ist? Ich glaube, die
1: große Wunschvorstellung und der große Wunsch äh, jeder äh, Personalleiterin, jedes Personalleiters ist, es, dass, dass man die Ziele klar wie Klosbrühe, um das mal so ein bisschen blöd zu sagen, definieren könnte, weil das ist ja das, was alle gerne haben wollen. Die Schwierigkeit in der Praxis besteht ja manchmal oder sogar häufig darin, dass man nicht so klar das nennen kann. Da gibt es eben Dinge, die sind nicht klar mit mathematischer Präzision messbar, zum Beispiel Kundenzufriedenheit und dergleichen. Das heißt also, hier, wenn man die Wahl hat, würde man sicherlich immer versuchen, möglichst klar zu sein, aber leider gibt es in der Praxis eben viele Bereiche, wo Ziele vereinbart werden, Zielvereinbarungen geschlossen werden. Da ist es gar nicht so klar und da muss man sich mit einem bestimmten Interpretationsspielraum eben Behelfen.
0: In dem Zusammenhang fällt oft der Begriff Freiwilligkeitsvorbehalt. Kann einerseits dieser vereinbart werden und andererseits, worum handelt es sich dabei eigentlich?
1: Der Freiwilligkeitsvorbehalt, um das mal so zu sagen, ist meiner Meinung nach der Todfeind der Zielvereinbarung, denn ich kann ja eine Zielvereinbarung, die sich auf die Arbeitsleistung, auf den Arbeitserfolg oder das bestimmte erfolgreiche Arbeiten bezieht, also die erfolgreiche Zielvereinbarung, Zielerreichung bezieht, die kann ich ja nicht freiwillig machen, sonst würde ich ja dem Unternehmen oder dem Arbeitnehmer sagen, der Arbeitnehmerin sagen, komm mal zu, denn Entgelt, was du hier bekommen sollst, obwohl die die Ziele erreicht hast, das ist freiwillig. Das geht nicht, nicht. Das ist in einem Arbeitsvertrag nicht möglich. Deswegen ist eine Frei ein Freiwilligkeitsvorbehalt in einer Zielvereinbarung immer unwirksam. Solche Fälle gibt es leider auch immer wieder. Freiwilligkeitsvorbehalte können nur greifen, wo man sich auf Entgeltbestandteile bezieht, die eben nicht mit der Arbeitsleistung verknüpft sind. Und das sind ja Zielvereinbarungen gerade nicht.
0: Und jetzt Bühne frei zu einer kurzen Diskussion zur Form. Welche Form muss eigentlich eingehalten werden bei dieser Vereinbarung? Ich denke,
1: wir haben ja alle noch... Äh den arbeitsrechtlichen oder einen der arbeitsrechtlichen Aufreger des Jahres 2022 im, im Gedächtnis des neuen Nachweisgesetzes. Da ist es ja so, dass in § 2 Absatz 1 Nummer 7 auch die Rede ist von den Entgeltbestandteilen. Deswegen unterfallen solche Dinge auch dem Nachweisgesetz und damit den Formerfordernissen des Nachweisgesetzes. Aber unabhängig davon ist es ja so, dass ich sagen muss, etwas, was ich nicht schriftlich oder zumindest nachweisbar als Zielverantwortung Vereinbarung vereinbart habe, das bewegt sich im luftleeren Raum. Also auch ohne die Formerfordernisse nach Nachweisgesetz muss ich ja als Unternehmen, als aus Unternehmenssicht immer daran interessiert sein, dass ich mindestens nachweisbar, also mindestens Textform, aber jetzt ja nach Nachweisgesetz eben Schriftform, die äh, entsprechenden Parameter vereinbare. Und das sind auch hier die Rahmenbedingungen der Zielvereinbarung.
0: Dann lassen wir uns noch mal zum Inhalt kommen. Wie frei ist man in der Ausgestaltung? Also insbesondere was die Höhe der Boni angeht, muss da der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden?
1: Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, deswegen wird er ja auch von vielen als die Allzweckwaffe des Arbeitsrechts bezeichnet. Der muss auch da eingehalten werden. Wobei ich sagen muss, meiner Erfahrung nach zumindest spielt der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz bei den Zielvereinbarungen gar nicht so eine große Rolle. Zumindest dann, wenn das zum Beispiel durch Betriebsvereinbarung geregelt wird. Eine andere Rolle spielt sicher, wie man insgesamt die Höhe von Boni ausgestaltet. Ob da eben die Relation zwischen den zu erreichenden Zielen und der Bonushöhe gewahrt wird. Und da natürlich können auch Gerechtigkeitsaspekte arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz eine Rolle spielen. Also er ist dort ein wenig im Hintergrund vielleicht der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, aber trotz er ist natürlich da und muss beachtet werden.
0: Was passiert mit der Abrede oder der Zielvereinbarung eigentlich bei langer Krankheit oder vorfristigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis? Also natürlich regelt eine solche Abrede im Idealfall diesen Fall. Was aber, wenn das nicht geschehen ist?
1: Das sind die berühmten Störfälle, die muss man oder muss nicht, aber die sollte man regeln, weil die eben doch in einem Arbeitsverhältnis ja permanent vorkommen. Jeder Personaler, jede Personalerin weiß, dass ja Arbeitsunfähigkeit, Krankheit und Ausscheiden ist alltäglich im Arbeitsverhältnis. Und wenn man mal mit dem Ausscheiden, dem Vorfristigen anfängt, dann muss geregelt werden, dass das pro Rata dann nur noch erfolgt, die Zahlung der Zielvereinbarung. Das ist auch aus meiner Sicht auch häufig unproblematisch, zumindest dann, wenn ich sagen kann, ich habe das ja an die persönlichen Ziele geknüpft und wenn jemand vorzeitig ausscheidet, also nicht mehr fürs Unternehmen arbeitet, dann kann der natürlich auch nicht darüber hinaus die Vergütung für eine Ziele oder für Ziele fordern, die er nicht mehr erreicht. Bei Krankheit ist es etwas anders. Da gibt es ja erstmal die Entgeltfortzahlungspflicht aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Allerdings dann eben nach den berühmten sechs Wochen auch das Ende der Entgeltvorzahlungspflicht und dann sicherlich auch das Ende oder erstmal grundsätzlich das Ende von Zahlungen gemäß Zielvereinbarung. Etwas anderes könnte sich dann noch ergeben, wenn man das mit Unternehmenszielen verknüpft hat, die also nicht so ganz die persönliche Arbeitsleistung im Blick haben, aber das sind dann schon fast Spezialfälle.
0: Und die allerletzte Frage hätte man auch wunderbar an den Anfang stellen können, dann hätte man sich vielleicht sogar dazu entscheiden können, den Rest gar nicht mehr zu hören, was natürlich schade gewesen wäre. Aber ist denn die Zielvereinbarung samt Bonus überhaupt noch zeitgemäß oder gibt es möglicherweise viel interessantere Alternativen?
1: Ich finde es zumindest ähm, interessant und auch lohnend, sich darüber mal Gedanken zu machen, sich nämlich einfach mal Gedanken darüber zu machen, ob wir hier noch in die richtige Richtung unterwegs sind. Und das nicht nur deswegen, weil die Rechtsprechung ja äh, zunehmend kritisch diese Zielvereinbarungen äh, sich anschaut, zunehmend kritisch sage ich, also in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja kritisch äh, wird oder kritischer wird. Ähm, und äh, das äh, sicherlich auch den einen oder anderen Grund hat. Aber insgesamt muss muss man sich ja fragen, was ist das, was Unternehmen heute von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen? Spielen wirklich auch Entgeltbestandteile noch eine solche große Rolle? Es spielen ja auch Dinge heute eine Rolle wie Zufriedenheit am Arbeitsplatz, eine Arbeitsumgebung, in der man sich wohlfühlt, vielleicht auch ein Arbeitsverhältnis, was einen Sinn gibt. Eine Purpose ist ja auch so ein Wort, was man hört. Im Ergebnis ist es natürlich so, dass jeder auch Entgelt verdienen möchte. Aber ich glaube, hier sollte man ein wenig mal in andere Richtungen denken. Also sich so ein wenig von dieser, diesem Automatismus, Entgelt ist so zwingend für das Zufriedensein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich davon vielleicht etwas zu
0: lösen. Ja, ganz unwichtig bleibt es dann aber dennoch nicht. Und insofern glaube ich, dass es ein eine ganz lohnenswerte Folge war für die Zuhörer. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lella. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter, oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.